0: Salmo 22, 10, abre por favor Salmo 22, verso de número 10 Amém? Salmo 22, 10 Diz assim a minha Bíblia Desde que nasci Fui entregue a ti Desde o ventre da minha mãe És o meu Deus Desde que eu nasci Fui entregue a ti Desde o ventre da minha mãe És o meu Deus Nós estamos falando No Confra desse ano sobre guerra Sobre fazer guerra E Deus tem usado os seus seus profetas, seus homens e mulheres aqui, e eu queria nessa noite é, compartilhar com você a minha guerra, contar um pouco da minha história para você, para você entender o que é andar com Cristo. As pessoas hoje ainda não sabem direito o preço que se paga por andar com Jesus. Andar com Jesus. Não é chique, andar com Jesus não é fofo, andar com Jesus não é vacina contra problema, andar com Jesus não é glamour. O cristianismo desde o seu nascimento foi conhecido como uma religião de escravos. O cristianismo desde o seu nascimento atingiu as pessoas mais simples, e todas as vezes, que o evangelho chega na vida de uma pessoa, ele chega para transformar. E muitas vezes a guerra começa para valer é quando o evangelho chega. Antes de Jesus, você está numa falsa trégua. O pecado e o diabo não mexem com você. Adivinha por quê? Porque você já é deles. Se tem uma coisa que não preocupa Satanás essa noite. É aqueles que não conhecem a Cristo Eles já são dele Mas o que tira o sono do diabo É aquela pessoa que poderia nesse momento estar Curtindo suas férias em qualquer lugar Mas decidiu vir para um congresso como esse Tem uma jovem aqui que me procurou E ela Colocaram para ela a seguinte opção Você está fazendo 15 anos Você pode ter uma festa Ou você pode vir para o Confra e ela decidiu vir para cá. Ela está aqui. Cadê você? É Vivian, né? Cadê a Vivian? Aqui, fica de pé. Essa, essa jovem bonita aqui, você pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Então, é disso que eu estou falando. Cristo entra para fazer mudanças que não eram nunca jamais imaginadas. Quem ia imaginar em sã consciência uma pessoa largar o barato da bebida alcoólica? Não existe isso. Então, a partir do momento que Cristo entra na sua vida, uma nova história começa a ser contada. Uma nova história começa a ser contada. Quem tem uma nova história com Jesus aqui? Eu quero então contar um pouco da minha para vocês e orar. E enquanto eu contar a minha, eu queria que você fosse pensando na sua porque o objetivo de Deus ao me usar para trazer essa mensagem sobre a minha história nessa noite É dizer para você Que Ele quer entrar com tudo Na sua história Para fazer da sua história Uma história nova e linda, linda Escrita pelo dedo de Deus Tudo começou na década de 60 Com uma mulher chamada Miralda A Miralda Essa menina de nome muito feio ela, aos 9 anos de idade, teve uma ideia Ela começou a pedir para Deus Que o seu primeiro filho fosse homem Que ele tivesse olhos verdes E que fosse chamado, e que fosse pastor Deus, eu quero que meu primeiro filho seja homem Quero que ele tenha olhos verdes E eu quero que ele seja pastor Aos 10 anos, ela disse, Deus Queria que meu primeiro filho fosse homem, tá? E eu queria que ele tivesse dois olhos verdes E que ele fosse pastor Aos 12 anos, ela falou Jesus, anota um pedido aí eu queria que ele fosse muito homem, muito olho verde e muito pastor E foi pedindo, sabe por que ela pediu olho verde? Porque ela tinha uns vizinhos, três menininhos, que os três tinham olhos verdes E ela ficou impressionada com aquilo e ela queria que o filho tivesse olho verde O tempo passou, ela orou isso, 12, 13, 14, 15 Com 20 anos ela se casou, com 21 ela dá à luz, mais precisamente no dia 25 de outubro de 1971, nasce esse espetáculo da natureza, <risos> que vos fala, quem fala isso é a Bíblia, não sou eu não, porque a Bíblia diz no Salmo 139, de um modo espetacular e fabuloso, tu me fizeste, então, dá licença que o fantabuloso está pregando aqui agora, <risos> quem fala é a Bíblia, amém? Olha pro o fantabuloso que está do seu lado aí e fala assim, você é mega, hiper, chique no último. Quando eu saí, quando eu saí da barriga da minha mãe, o médico foi cesariana, o médico me levou para minha mãe, e a minha mãe ainda estava aberta, e ela não sabia que era menino, porque ela não olhou, ela não verificou, não... Ah, é menino, é menino, como é que não vai ser? É menino, Miralda? Ai, é menino, traz ele aqui Quando olhou nos olhos ai, ele tem olhos verdes Vai ser pastor, doutor Ele falou, se vai ser pastor, eu não sei Eu tenho que costurar a senhora primeiro E ela ficou toda emocionada Minha mãe é muito dramática, era muito dramática, igual eu E a minha mãe ficou Estasiada, costuraram minha mãe E o que, que tem de interessante nisso? É que você nessa noite está usufruindo Da resposta da oração De uma mulher que você nunca conheceu você nunca viu minha mãe, e você está usufruindo da oração que ela fez, a primeira coisa que a gente aprende é que a oração é uma coisa tão louca, que ela é uma das maiores, se não for a nossa maior arma de guerra, quem não quer orar, entregou a guerra, ao pedir o que ela pediu para Deus, ela não estava pedindo para ela, a minha mãe estava fazendo um pedido para o mundo, Deus, abençoou a minha vida e abençoa o mundo inteiro. Me dando alguém que vai fazer diferença para o mundo inteiro. Então, o um segredo para você, para de pedir coisas só para você. A verdadeira vitória é aquilo que abençoa você e quem está perto de você. E você hoje está usufruindo da oração que ela fez. E ela nunca viu o filho dela pregar um sermão. Nunca. A oração é tão doida, é tão doida, que você morre. E a sua oração fica perambulando aqui por essa terra, até se morrer cumprir Deus tem um compromisso com a oração e se você aprender a orar você sai dessa terra, mas você deixa uma tropa de elite de Deus aqui para continuar o trabalho quem está do lado fala assim, vai orar quando? trem? Orar. segunda coisa muito interessante é é que eu nasci com olhos verdes não tem ninguém na minha família com olhos verdes ninguém Ninguém, nenhum vizinho, nenhuma faxineira que trabalhou na nossa casa, o hamster, nada que tinha lá em casa tinha olhos verdes Meu pai ficou até muito preocupado na época Puxa <risos> vida, olho verde? Como assim, Miraldo? Ficou olhando os vizinhos né? Então, segunda coisa que a gente aprende, nós temos um Deus caprichoso que ele olha detalhe, ele olha cor ele... Eu já contei para vocês a história do Deus do Danoninho Que Deus me deu um Danoninho Então a gente rotulou Deus de Deus do casamento Deus da faculdade, Deus do ministério E mais umas duas ou três coisas que eu não lembro o que, que é Que eu não lembro o que, que é mesmo Mas não, ele é Deus da camiseta que você pediu Ele é Deus do tênis do jeitinho que você quer Ele é Deus do relógio, Deus do cabelo arrepiado Deus da casa própria Ele é Deus de tudo, grande e pequeno Aonde que é a minha mãe? Eu não ia nunca fazer uma oração dessa. Deus me dá um filho de olho verde. Ela quis. E Deus ouviu a oração dela. É tão interessante que uma vez eu preguei essa mensagem. E tem essa mensagem no YouTube. Aí a pessoa... Eu fui pregar na cidade aqui. A mulher me parou e falou assim, eu queria te pedir perdão. Porque quando você falou aquilo no sermão. Eu disse que mentira. Eu estou olhando aqui, o olho dele não tem nada de verde. Mas eu estou te vendo aqui, você tem olho verde. Você me perdoa. Eu estou assim... Triste porque eu não acreditei no que Deus fez na sua vida Eu falei, tá bom demais, me dá um abraço aqui de pressa Deus é um Deus de coisas pequenas Eu não sei como você veio a esse mundo Mas o simples fato de você vir, fala que você é um campeão Você foi colocado no ringue Você venceu milhões de espermatozoides Você tá aqui dentro Agora não dá mais pra pagar pau e voltar Você não é um erro de Deus Deus não cochilou e ficou cuidando do filho do William e da Kate Aí você nasceu e falou Ih, velho, olha que misericórdia Nasceu esses trupis Agora vamos cuidar dessa murrinha Você não é um acidente Você foi pensado, elaborado Você é um vitorioso E você... Foi colocado no ringue da vida E o técnico é Deus Tem uma coisa interessante sobre a maioria das lutas A maioria das lutas, principalmente essas lutas que nós temos agora MMA, UFC, boxe Só o técnico jogando a toalha é que para a luta Se não terminar no tempo ou na finalização Só o técnico com a toalha então o técnico manda eu te perguntar Por que que vossa gostosura está desistindo de algumas coisas Sendo que ele não jogou a toalha e não mandou separar? Como diz o meu amigo Lu Bota pressão no punho e cai de pau, caramba! Ai, ah, eu não sei, sabe? Eu estou tomando muito soco Significa que você está lutando E quem está lutando pode ganhar o um prêmio A gente quer ganhar sem lutar a gente quer vencer sem sangrar A gente quer boa notícia sem má notícia A gente quer dia sem noite A gente quer dinheiro sem falta de dinheiro A gente quer anjo sem capeta Que graça tem um anjo aparecer Se primeiro você não conseguir ver Cristo expulsar o demônio da sua vida Manda ele embora E aí o resto vem Quem está entendendo? Ele te pôs nessa terra como me pôs E o plano dele para a gente é Maravilhoso só isso que é. Eu fui crescendo e sempre muito doente, muito doente. Passando mal, eu tinha várias enfermidades, várias enfermidades. Eu me lembro que quando eu nasci, eu tinha meningite. Minha mãe foi no médico, o médico falou: "Ó, oh, dona Miralda, ou ele vai ficar cego, ou ele vai morrer, ou ele vai ficar com retardo mental". Aí foi isso que aconteceu. Comeu alguma parte importante? <risos> e... <risos> Comeu um negócio que não podia aqui E uma doença muito séria E minha mãe só chorava, e meu pai só chorava Como eu pedi para Deus, para meus dois filhos, Davi e Emily Não me dá, me, me dá as lutas assim, de saúde que eu dei para meus pais Eu me lembro que o meu sonho era jogar futebol Porque eu era um menino constantemente doente Sabe o que era meu sonho? Eu sempre fui muito caixinha, assim, eu passava nas matérias mas eu tomava pau em educação física, assim, tomava pau não Eu era liberado de fazer Eu queria fazer e não podia Porque quando põe um estetoscópio no meu coração Até hoje bate tão fora do ritmo Que os cardiologistas todos me pedem uma, uma, uma contraprova Eu falo, doutor, tá tudo bem Ele bate fora assim mesmo, é porque eu tive um monte de doença E eu tomei um monte de remédio e ele ficou zicado assim Mas está tudo certo Aí não, esse barulho aqui não existe Faz outro para mim Aí eu faço, chega lá Eu... Eu passava muito mal, gente. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um exame para tentar passar para fazer educação física. O médico falou: Não, você não está bem, não vai no médico. Cheguei no médico, o médico descobriu que eu estava com reumatismo no sangue e reumatismo nos ossos. Não tinha nada para fazer, eu pegava uma pneumonia, uma sarampo. Várias doenças, mas muito. Olha, a memória da minha infância é eu indo para o hospital. Eu me lembro que uma vez eu fui para o hospital aqui em Belo Horizonte. Quando eu cheguei no hospital e eu sentei, eu tinha uns 10, 11 anos Eu virei para o médico e falei assim Pai, ele vai me dar agora tantos miligramas disso E ele vai me, me fazer isso e isso E vai me pôr ali E só daqui a duas horas que ele vai me liberar O doutor falou assim Que isso? Esse menino fez medicina eu Falei, não doutor, estou acostumado Tomar injeção é, Procedimentos médicos é muito, eu, eu sabia como é que era Constantemente doente do zero aos 20 Aí fiquei é, três anos, três anos e meio Tomando Bezetacil Por causa desse, desse negócio Uma vez por semana Quem já tomou? Parece que eles enfiam o demônio dentro de uma seringa <risos> E enfia ele dentro de você <risos> Parece é... Conhaque Te dá um calorão E eu tomava aqui tomava aqui, tomava aqui, tomava aqui, tomava aqui, tomava aqui Tomava aqui, tomava aqui, tomava aqui, tomava aqui Ficava revezando porque doía muito, Bezetacio, sofrendo, sofrendo, e o pior não era viver doente, o pior não era, gente, eu queria ir para um acampamento de jovem, chegava no acampamento, eu não conseguia jogar bola, aí eu ficava lá no fundo, todo mundo de camiseta, eu de cachecol, <risos> minha mãe ia me deixar, falava assim, bem alto, minha, minha, minha mãe é igual a Patrícia com os meninos, ó, oh, cuidado, fica no sereno, não se hein? você sabe como é que você é, Pô mãe, valeu, isso aí vai me ajudar a arrumar umas 10 namorados essa frase que você falou aí Jogou minha reputação no inferno <risos> E eu ficava andando igual menino de louça, inquebrável Ai meu Deus, o <risos> que, que você tem? Não, nada E o pior, era o tanto de tia de coque que ia me vendo e falava assim Ih! Eu preciso te falar, jovem vem aqui Aleluia, poder de Deus Eu estou vendo um amado irmão em asa de aço nesse país hum. O irmão vai voar e vai pregar Aleluia Isso aconteceu uma vez, duas, cinco Aí pastores também, me lembro que uma vez eu fui para um retiro de jovens Sentei lá no último lugar, cheguei atrás quando eu sentei O pastor falou, jovem que acabou de chegar, fica de pé eu Falei Levantei, assim de Jeová, e todas as palavras eram assim: eu vou te usar, eu vou te erguer, eu vou te. E eu dentro de mim, você sabe que você tem que ficar, você sabe como é que você recebe uma profecia, né? Mas dentro de mim. Eu ficava assim Que palhaçada é essa? Que eu vou ganhar jovem, que eu vou viajar o mundo Eu não consigo jogar uma bola Eu vou ganhar um mundo como? Eu ficava tão doente, gente Não tinha videogame Era feio Vinha de uma família simples e pobre E vivia doente Qual era a única coisa que me sobrou? você sabia que muitas vezes no treinamento que Deus dá pra gente Ele enclausura a gente um tempo e tira todas as nossas opções pra gente ficar só com Ele hoje eu lembro da minha infância eu rajo de rir porque eu sento com os jovens hoje eles me procuram e falam assim, no Senhor eu estou doente eu estou sofrendo demais eu falo assim, eu sei o que, que é isso eu já tive câncer eu já estive no hospital e o médico entrou e falou com a minha mãe, ó oh, mãe esse menino não vai viver. E eu falei, mãe, tá falando de mim? Tá, meu filho. E eu falava assim, mas esse monte de mulher que não pode me ver, que começa a chupar cana e falar que eu vou... Que eu vou... Sair voando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Deus pronunciar uma vírgula a seu respeito, cai o mundo! Mas essa vírgula vai cumprir. Deixa eu te dizer. Deus te trouxe a esse cofre para te lembrar o que ele já falou a seu respeito e você esqueceu. Você esqueceu, mas assim diz o Senhor, eu não esqueci. E eu te trouxe aqui para avivar a memória daquilo que um dia eu te falei, porque o tempo de cumprir o que eu falei está próximo. Eu vou repetir. O tempo de Deus cumprir o chamado dele e o propósito dele na sua vida está muito próximo. Não é hora de vacilar, não é hora de oscilar, não é hora de ficar olhando para o próprio umbigo. É tempo de levantar a cabeça. Porque nós vamos fazer guerra e nós vamos fazer guerra e vencer. Em nome de Jesus. E eu crescendo então, aos 11 anos de idade, entreguei minha vida a Cristo. Minha mãe me levou para a igreja, entreguei minha vida para o Senhor. Aos 12 anos estou dentro de casa lendo a minha Bíblia Que era a única coisa que Meu olho conseguia mexer, então eu li a Bíblia E eu lendo a minha Bíblia Li Atos é, 13 47 Assim te ordenou o Senhor Eu fiz de você luz para os povos Para o que leve a minha salvação até os confins da terra Quando eu acabei de ler esse verso O Espírito Santo falou comigo sim Com esse verso eu estou te separando para o ministério Quero que você seja um pregador da minha palavra Eu estava na cama sentado assim Eu endireitei o corpo, bati continência Falei assim, demorou não, não chupei cana, não vi o apóstolo Paulo, não tremi, não fiquei... Mas a prova que eu sei que Deus falou comigo naquela noite, naquela tarde, é que eu nunca mais esqueci. Quando Deus fala com você, parece que Ele tatua você de dentro para fora. Ele imprime dentro de você aquilo que Ele quer que você seja e que você faça. E eu então, fiquei com aquilo dentro de mim. Eu tenho um chamado. Com 13 anos de idade, minha vida estava linda. Mas com 14, meu mundo caiu porque a minha mãe que me levou para a igreja que levou meus, minhas duas irmãs a igreja e que levou meu pai a igreja minha mãe morre, aqui em Belo Horizonte no hospital da Previdência de uma enfermidade que até hoje a gente não sabe o que é o médico mandou colocar no atestado em elite, mas ele mesmo falou a gente não sabe o que é que matou uma mulher de 38 anos de idade saudável eu hoje podia ser casado com a minha mãe eu vou fazer 42 eu podia ser casado com ela eu vivi mais do que a minha mãe eu nem sei, nem explicar isso eu sei minha mãe entra aqui agora, ela era uma gatinha para mim Já imaginou uma coisa dessa? Minha mãe falece, morre Poucas semanas antes, pouco tempo antes meu pai tinha se batizado E ficou um novo convertido, meu pai ali com minhas duas irmãs E nós três, sabe o que fizemos? Os quatro passamos a dormir Dormimos meses na mesma cama de casal E a gente chorava toda noite Uma tristeza muito grande e eu não sei como é que é na sua casa Mas geralmente o menino é agarrado com a mãe E a menina com o pai E eu agarrado com a minha mãe quando a minha mãe morreu, eu morri junto Foi muita tristeza A minha mãe era fisicamente muito parecida comigo Então a gente saía na rua Com 14 anos eu já estava grande O pessoal perguntava se a gente era irmão E a morte da minha mãe tirou meu chão E me fez mudar meu pensamento sobre Deus As pessoas na hora de me dar o aviso que a minha mãe morreu Disseram assim sim Jesus levou sua mãe Aí eu fiquei com raiva de Jesus demais Falei, então nós vamos atrás desse cara Levou a pessoa que eu mais amo E ela só ficava falando dele Então não vale a pena servir a ele Porque você fala de Jesus E aí Jesus pega e te tira a vida no meio da vida Quem sabe você está aqui nessa noite fazendo guerra Contra uma ideia e um pensamento Que você não consegue resolver dentro de você Você tem uma dúvida assim o diabo hoje, um dos maiores exemplos que eu tenho do diabo é o charada Aquele inimigo do Batman Que fica dando interrogação para os outros Não é esse mesmo? Então, acaba o culto, o culto foi uma bênção Ele fica ali na porta entregando interrogação Será que foi assim mesmo a vida do Lucim E o pregador Luco, essa pose dele aí? Quanto será que ele ganhou? Você veio para um negócio abençoado Aí você sai cheio de caramiola cheio de interrogação Cheio de zica na cabeça Não era para ser assim mas o diabo, ele é esse entregador de perguntas Sempre sem resposta E essas perguntas sempre questionam o caráter de Deus Quem sabe você está aqui hoje assim Eu não entendo o que está acontecendo Por que, que eu dou o um dízimo e eu não prospero Por que, que Deus deixou o divórcio dos meus pais Por que, que aquele último relacionamento amoroso meu deu errado E o cara agora está com a menina nada a ver Que nunca morou, nunca buscou a Deus E eu busco a Deus E a minha vida está aqui toda arrebentada Eu estou chupando laranja a menina está beijando o cara é. Eu entrei para um processo de morte, de tristeza Falei, vou me matar Eu quero morrer, eu quero morrer Eu vou atrás da minha mãe, eu quero morrer Fui ficando triste, triste Mas ninguém viu E eu fui ficando triste, muito triste Nisso meu pai se mudou para os Estados Unidos para nos sustentar Porque a minha mãe ganhava muito bem Então para continuar nos sustentar, meu pai foi para a América E eu fiquei com as minhas duas irmãs Aí uma irmã foi para a casa de uma tia Outra irmã para a casa de outra tia E eu fui morar com meus avós paternos Imagina eu de 14 anos morando com um senhor de 70 e tantos, quase 80 E uma vovó de 70 O diálogo era assim <risos> Isso porque sou apaixonado pelos meus avós E aí a nossa vida financeira caiu E veio aquela tristeza E eu triste, triste, triste Vou me matar, vou acabar comigo, vou acabar com a minha vida e eu falei, quer saber? Antes de eu tirar minha vida, eu vou, eu vou fugir de casa Resolvi fugir, eu estava revoltado Eu ficava só no quarto chorando, não comia Uma depressão muito grande Eu peguei E fugi de casa De manhã cedo fugi, fui embora Fui, sentei numa, fui na casa de um amigo, ele não estava Fui na casa do outro, ele não estava Eles estavam todos estudando, que é onde eu deveria estar Aí fui para uma pracinha Sentei na pracinha, um doidinho olhou para mim Eu que vai falar com você Falei, Ah, vai para o inferno Só demônio parecendo para mim quando eu olhei para o doidinho, ele com um saco de lixo Começou a girar o saco de lixo e correr para cima de mim Aí eu saí correndo Resultado, duas e vinte, e meia Eu estava dentro da minha casa da minha avó Fugi 8 da manhã A fugida mais rápida do oeste Cheguei em casa, sentei A minha avó falou assim Ô oh, meu filho, vó Mariquita, tão linda Foi minha segunda mãe Ô oh, meu filho, você demorou hoje na escola, né? Falei, vó, a senhora é tão sem coração Que eu fugi e a senhora não viu Ela falou, o que, que você fez? Falei, e a senhora tem um outro problema A senhora tem delay A gente conversa com a senhora Ela falou, hã? Falei, delay Ela pegou, ela estava na cozinha fazendo comida Meu avô sentado na sala Ela falou assim, ô Joaquim o Lucinho tá aqui falando de um tal de Vanderlei. <risos> eu saí andando falei, eu tô morto Fui para o meu quarto, tranquei e fiz a única coisa que eu sabia fazer Que era comer biscoito, tomar Nescau e ouvir Guns N' Roses And it's hard to hold a candle, even cold over Ficava lá chorando ouvindo o Axel. Cantando Welcome to Paradise Cantando as músicas dele Chorava, abraçava meu travesseiro assim Falar assim, nós vamos abraçar para o pro inferno Nós dois seu porqueira Só ficou eu e você Não tem playboy pregando aqui para você hoje Não tem filhinho papai pregando aqui para você hoje Não tem aqui um menino criado a tod Eu sei o que é aniversário sem ganhar nada eu sei o que é começar o ano escolar, aproveitando o resto dos cadernos e dos lápis dos meus primos. Eu sei o que é abrir um caderno no primeiro dia de aula e ter três folhas. Eu sei o que é comer ovo, um mês inteiro. Eu sei o que é querer tomar um refrigerante no poder. Eu sei o que é não ter dez centavos para comer aquela pipoquinha doce. Quem lembra aquela é pipoquinha doce, Hulk? Você come cinquenta e dá mais fome. Quem... Lembra? Muita tristeza dentro de mim Mas escuta o que eu vou dizer Tem coisa na vida que a gente tem que passar Vou repetir Tem coisa na vida que a gente tem que passar A vida a gente é igual um videogame É feita de fases Não pula fase não Passa todas as fases porque se você pular a fase, quando você chegar lá no chefão você não pegou as mães para vencer o chefão então tudo que eu vivi lá atrás hoje me ajuda demais e as suas feridas cicatrizadas são o maior prêmio que você tem para poder mostrar para esse mundo quando Deus te sara, quando você vence uma guerra por exemplo, igual eu venci contra as doenças é muito gostoso porque hoje as pessoas chegam perto de mim e sabem o que elas dizem a frase mais improvável de eu ouvir Lucinho você não parece que você tem a sua idade Só que eu vivia doente Era para eu ser um cara de 40 anos Com a cara de 70 E Deus falou assim É? Então você vai ver o que eu vou fazer Você está sem dinheiro Eu vivi minha vida Oi gente, só toda sem dinheiro O resto eu tive dinheiro Mas essa vida agora Nenhum dinheiro <risos> Mas é muito sem dinheiro, e Deus falou assim: ah, o problema é dinheiro. Deixa eu te explicar uma coisa: se Deus resolveu o nosso maior problema, que era pecado, Ele não vai resolver problema de dinheiro, de casamento, de doença, Ele vai resolver. Ah, Deus, mandar o teu filho ao mundo para salvar os pecados é fácil Quero ver mudar minha vida sentimental É, você está achando que você é quem? Elizabeth Taylor, casou oito vezes? Uma tia minha viu que eu não estava bem Falou, assim, esse menino vai fazer alguma besteira Me pegou e me levou num, Eu não sei se é psicólogo, psiquiatra ou psicopata Porque o que o cara falou para mim não existe Sentei com ele, comecei a falar Fala aí o que você está sentindo eu Falei, eu quero matar todo mundo Senhor, minha tia, essa cadeira Estou com raiva da vida, com raiva de mim Por que, que Deus fez isso? Eu estou com depressão, eu não estou não acreditando mais na igreja Ô, Gente, agora só tem uma coisa Tudo que eu estou contando para vocês aqui, eu não faltei um culto Eu fui desviado mais ácido E mais dizimista que você pode imaginar Um dia eu encontrei com o Tales e com o Rodolfo falei assim, vocês dois é engraçado Porque um fumou metade da droga do mundo, o outro fumou a outra metade e estavam os dois indo para o inferno Eu não fumei nada e eu estava indo para o inferno Sendo o cristão mais frequente na igreja que você possa imaginar Quem sabe você é frequente na igreja Está no ministério, está até dirigindo alguma coisa lá Mas o seu coração Está em ótimo E em revolta contra o Senhor E você entrou aqui hoje E Jesus manda te dizer Ele quer ouvir as suas razões Ele quer mudar a sua história Ele quer mudar a sua história eu falei isso para o médico Sabe que o médico? O... Psicopata falou comigo: Seu problema é que você é crente. A minha tia era crente, a minha tia, falou assim, o que que. Foi? Seu problema é que você é crente. O negócio de ser crente, é, deprime a pessoa. Falei: É, doutor? Falou: É. Sabe o que você está precisando? Falei: O que? Você está precisando sair. Vai para as boates. Vai, vai, vai. Vai para a night. O que mais, doutor? Está precisando tomar uns rabos de galo. Entorna o 51, incorpora o Zeca Pagodinha e entorna tudo Aí eu falei com ele, me dá um papelzinho que eu estou gostando Deixa eu anotar, festa, tomar tudo, o que mais? Ele falou, pega umas meninas Mas eu estou gostando demais do senhor é, Pegar, pegar ou pegar, pegar Ele falou, pega, pegar, pegar Pegar, pegando <risos> beleza, estou gostando demais e ele falou assim, a última coisa que eu já vou te falar aqui que só essa já vai te melhorar, uns 40, 50% hoje, eu falei, não, mas o que, que é? ele falou, você vai passar numa loja e vai comprar um LP, na minha época ela era LP, L, LP, vai comprar um LP dessa banda aqui, chegando em casa, vai pôr a música 3 quando a música terminar, já sarou 50% falei, que banda mágica é essa? eu quero agora saí do consultório a minha tia falou <risos> gente, a gente tem que saber como lidar com os jovens os meninos crescem, vira, vira traficante. Eu já tava para montar uma gangue, um PCC. Eu já tava para saltar a NASA e o povo me tratando igual um imbeciloide, um debiloide. Mãe, para de tratar esse adolescente como um imbecil, que ele é mais inteligente que a senhora, caramba. Olha no olho dele e conversa a linguagem dele. Se for preciso, mete uma barreta na cabeça e fala assim: eu também sei falar igual a moça. aí, filhinho, o filhinho da titia, esquece isso, tá, o médico não é do bem, ah, tia, sou um idiota para conversar, me leva na loja agora do, do, do coisa que eu quero comprar a coisa lá, não filhinho, não é de Jesus, Tô te perguntando nada, só me leva, Menino revoltado, as tias tudo preocupado, avô preocupado Ai, vamos levar, ai, vamos levar Ai, 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 ai. Você quer estragar alguém, faz tudo o que ela quer O melhor remédio que uma pessoa tem na vida é um não, desse tamanho assim ó. Não, não, por que não? Por que não? Eu vou crescer com trauma se você não me explicar Então traumatiza aqui na minha frente, mas eu não vou te explicar Miséria Vou ficar dando explicação para um fedelho Que não tem cabelo debaixo do braço E eu agora vou ter que... Ah! Aí Passamos lá, comprou uma LP, chegamos em casa Sentei ele lá e eu já tinha planejado meu suicídio Eu ia me matar pondo, é, Abrindo o botijão de gás no banheiro Eu ia fechar o banheiro Abri o botijão de gás Pôr, essa, pôr uma música qualquer, só faltava a trilha sonora e, e eu ia morrer E eu cheguei em casa e pus essa música e aí quando eu vi essa música eu falei, achei a música do meu suicídio essa música é o hino dos jovens do Brasil segundo a revista Rolling Stones toda passeata que tem nessa nação canta essa música quando eu coloquei lá, saiu Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Uou! Dois filmes sobre esse playboy saiu agora aí. Quando eu ouvi essa música, quatro perguntas: Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso aqui, ó, é em vão? Será que vamos conseguir vencer? Aquelas quatro perguntas quase me mataram. Eu queria ter respondido o Renato em vida. Mas infelizmente o Renato morreu. Mas eu respondi num dos meus livros, Manual de Sobrevivência para o Jovem Cristão. Será só imaginação? O Salmo 126 diz que não é imaginação nem sonho O que Deus faz na vida daqueles que Ele traz de volta de Sião Será que nada vai acontecer? Mateus 25, 40 diz que algo grande está para acontecer O céu vai se abrir e o Filho do Homem vai voltar Será que é tudo isso em vão? 1 Coríntios 15, 58 diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor Será que vamos conseguir vencer? Romanos 8, 37, 38 diz que em todas essas coisas Somos mais que vencedores por aquele que nos amou Depois eu dou o dezão <risos> Tudo combinado, velho Não é nada, os meninos aí é do bem demais é... Aí o que, que aconteceu comigo? Fui para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos Aí tive uma parada respiratória Quase morri porque eu peguei uma pneumonia doida Ficava entregando bosta, é, frio, no, no frio de bosta entregando pizza saía na neve Voltava, saía na neve, voltava no aquecedor do carro, ferrou meu pulmão. Aí eu fui para o hospital sem ar. O médico falou: "Vai morrer". E me Eu tive uma parada respiratória, me ressuscitaram com o desfibrilador. Uf. Aí eu já tinha voltado assim. A, a, a médica falou: "Clear". Falei: "Não, não, não". De novo. Aí juntou esse choque com a meningite e mais algumas coisas que acabou de acabar com com o que funcionava. Na cabeça, voltei do Brasil, o Brasil três anos depois. Só aprendi a falar inglês e mais nada. Voltei com 120 dólares. <risos> Entreguei para meu pai. Aí saí. Na primeira noite eu já tive que pedir dinheiro e ele emprestado para me dar dinheiro. Aí e ainda triste, e ainda mal, e ainda arrebentado, e ainda sem um sentido assim maior para mim. Muito arrebentado, muito triste voltei para o Brasil e fui de novo para o interior morar com a minha avó, em frente à casa da minha avó começou uma igreja, falei, vou começar aí nessa igreja, fui na igreja, a igrejinha foi crescendo, foi aumentando, é uma das igrejas mais lindas que tem hoje aqui no nosso estado, a igreja Batista Missionária, do pastor Antônio Carlos, e eu fui um dos membros fundadores dessa igreja, quando eu estou lá, a igreja estava crescendo, eu vi uma moça passar, branquinha, cabelinho pretinho, Fernanda Brum assim, eu falei, Deus, isso aí sara a minha depressão ó. <risos> Aí Fui bater um papo com ela no fim do culto, cheguei Por isso que você não pode ir embora depressa Aí eu vou embora depressa Calma Aí cheguei no fim do culto, cheguei, e aí, beleza, tudo bem? Como é que é seu nome? Conversa vai, conversa vem. Falei que uma hora dessa eu queria trocar uma ideia com você na sua casa. Ela falou, essa aqui do outro lado da rua, vamos lá agora. lá <risos> que medo. É um assalto? Eu vou. Atravessei a rua, fui, sentei lá com ela num sofá. Pensa o papo mais cabuloso e aranhoso debaixo do sol. Nota tá calor, né? Nossa, o louvor de fulano é uma benção, né? Ai, gente, eu gostando daquela célula E a gente não olhava pro outro, não Olhava para o vazio existencial, assim Aí eu juntei o restinho de homem que tinha dentro de mim E falei assim Aqui, eu estou gostando de você O que, que você acha da gente orar Para a gente orar a respeito de orar Sobre oração Ela falou, vamos orar <risos> E mandou eu voltar umas duas semanas depois, dez dias depois. Falei, nossa! Dez dias depois? Fiquei meio com raiva disso, tipo assim. Eu já tava gostando mais do que ela. Hoje, geralmente, as meninas apaixonam com dez minutos, já tá. Né? Hoje, um rapaz pede a menina para casar, a menina responde assim. Tadadadá, 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 tadadadá. Aí o cara apavora. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei com a Patrícia eu te amo, sabe como é que ela respondeu? Eu também gosto de você. Que raiva. Eu vou casar com ela de raiva. Eu tô amando e ela tá gostando. Isso é o certo. O cara sofrendo e a menina de bonita. Deve ter umas três assim no mundo. Nós três, porque é tudo o contrário, é a mulherzada desesperando, eu estou precisando tanto de um marido, uma benção me ajuda, o bem tá me desprezando. Aí os caras ficam, não, eu tenho que jogar bola, não quer saber de você não. Ô oh, menina, não, sai perto de mim, porra. Menina, se devalou, caramba. Amém? Qualquer coisa, pergunta a Patrícia aqui como é que é. Aí isso que eu fiz vou ficar noivo? que eu vi que o negócio era bom aqui em casar, Vão ficar noivo, vão ficar Vão Fiquei noivo, mas não tinha dinheiro para nada Falei, vamos fazer uma coisa Eu tô sabendo que tem um país aqui perto do Caribe Uma ilha chamada Aruba Eu vou lá trabalhar um tempo Vou juntar uma grana Eu volto aí de casa Você fica fiel aqui me esperando? Falei, fica, Eu também fico lá Então vamos. Nós ficamos um ano separados Eu trabalhei um ano Num restaurante vestido de marinheiro Igual papai Porque eu tinha que saber quatro línguas E o restaurante era em forma de navio Aí eu... eu, eu, eu eu trabalhava de marinheiro o dia inteiro. E o povo do inferno ficava mandando mensagem para mim dizendo que ela estava ficando com outro. E a mesma coisa faziam com ela, mas era tudo mentira. E a gente fiel esperando um ao outro. Depois de um ano eu voltei com 6 mil dólares. Na época, dólar existia, valia. Hoje, 6 mil dólares, você não tiver no meu iPhone. Aí, 6 mil dólares, voltei. Consegui comprar os móveis mais básicos do mundo. E nós casamos 15 dias depois que eu voltei. Foi um casamento mais simples do mundo. Mas foi em 94, em julho de 94. Nós fizemos agora 19 anos de casado. Foi muito doido. Ô velho, nosso casamento, nós colocamos um matinho assim. Ela entrou, toda bonita, um vestido assim, parecendo aqueles de noiva de festa São João. <risos> Aí. Ela não gosta que eu falo, mas é verdade, né? Nós estamos no altar. <risos> Jesus, deixa eu correr. Aí, aí ela, eu, eu não distribuí bombom na porta, não eu distribuí M&M porque estava <risos> tava caro. Distribuímos M&M. Sábado nós passamos a primeira noite na casa de um amigo nosso chamado Batão, Sebastião. Ao, o Batão morava assim em poucas casas distante da igreja, uns cinco quarteirões. O Batão falou, velho, vai passar a primeira noite aonde? Falei, na cama. <risos> falou, não, mesin, em... aonde? Falei, não tem dinheiro. Eu tô indo pra um, de... depois da... amanhã eu tô indo pra um hotel fazenda que acho que é só fazenda. <risos> porque não tinha um hotel mais ou menos quando nós chegamos lá, tava muito ruim. <risos> oh, passa a primeira noite lá em casa. Sabe o que, é que o Batão fez? Jogou um monte de pétala de flor, de rosas. Eu fiquei uns três dias tirando rosa da bunda, da perna. <risos> esse filho vai me derrubar aqui, uma guerra, foi uma doideira, e a primeira noite foi muito doida, que eu, a gente foi uma série de fatos que não dá para falar, aí lá para o tal horário, eu falei, Paty vamos fazer um negócio, pega a sua bíblia que eu pego a minha, ela pegou, eu falei, lê um capítulo que você gosta, eu vou ler um que eu gosto, ela leu, eu li, eu falei, agora hora. aí nós ajoelhamos e oramos, não estava assim muito bem vestido no momento, ela orou, eu orei, era mais ou menos Tarzan Tarzão e a Jana, na hora... Oramos, acabamos de orar, eu sentei na cama e ela falou assim: que é isso? O que, que você está fazendo? Que teste é esse? Eu falei, "Pati, eu estou fazendo um teste. Eu quero ver se o que os pastores me falaram a vida inteira se é verdade. Se sexo, porque nós fizemos três coisas que não pode fazer, não. Jesus mata quem faz, ó. Nós fizemos sexo e nós lemos a Bíblia e oramos. Não pode misturar isso aí. Jesus dá uma matada no cara. E nós misturamos. Você está sentindo culpada? Ela falou, não. Eu falei, eu também não. Aí eu abracei ela. Fui no ouvido dela e falei assim, então vamos fazer de novo? Só para tirar o restinho da dúvida. <risos> nós casamos os primeiros três anos do nosso casamento foi Jason versus Fred Krueger, foi muita briga, muito difícil, muito complicado, porque Eu não fui treinado para casar, eu preguei sobre treinamento aqui anteontem, você tem que ser treinado para tudo na vida, a pessoa que casa hoje não dá certo, é porque ela quer, porque o que tem de livro, o que tem de sermão, o que tem de Gary Chapman, o que tem de, de curso casado para sempre, casado 50 anos, casado dois mil anos, tem o que você quiser. Mas na minha época não tinha nada, tinha nada, tinha enfiar a aliança e ir embora. E não estou casado hoje por mérito meu. O mais complicado no meu casamento sou eu, não é a parte. Eu sou o cara que já. Ela me pediu três perdão no casamento, eu pedi 3 mil. Não estou exagerando. Não é brincadeira, isso eu estou falando aqui no altar Então às vezes alguém olha e fala assim ah, Eu queria ser casado com um cara igual o Lucim Muda essa oração de prece que você chegou no ápice da bobiça espiritual Estou né? tentando melhorar, tentando E aí Casamos, três anos de luta Gente, sem dinheiro E aí eu chegava do seminário, ela tinha ido trabalhar Quando eu chegava em casa, ela já estava dormindo Ela acordava antes de eu acordar E a gente começou a se ver muito menos do que quando namorava Luta demais Na igreja onde eu estava, comecei a pastorear os adolescentes 30 catarrento E foi crescendo, crescendo, crescendo Em três anos passou para 460 e tantos adolescentes Aí pegamos aqui as moleques Passei para a juventude A juventude foi crescendo, crescendo Chegou a quase 4 mil jovens e trabalhando para Deus, trabalhando, comecei a escrever livro Escreve livro, escreve livro, escreve um, dois, três, 5, 10 Vira madrugada, comecei a viajar, a pregar Tem mais de 20 anos que eu estou pregando Você talvez ouviu meu primeiro sermão seis meses atrás Tem 21 anos que eu estou rodando esse país Não pensa que a gente nasce pronto Ninguém nasce Lucim, ninguém nasce André Ninguém nasce pregador Lu, ninguém nasce Valadão Deus está ralando comigo e passando raiva comigo, tem muito tempo. Eu conheci um cara, olha que legal o vídeo dele, vou te mandar na internet. Quem é? é ele sim, surgiu agora, ele é, fut... ele é filho da purpurina com videogame. Não, senhor, não, senhor, muita ralação de peito, muita ralação, muita madrugada virada nos aeroportos, muitas noites sem meus filhos. Sabe onde eu estava quando eu completei 10 anos de casado com a Patrícia? Uma cidade chamada Katmandu no Nepal Eu dei o um telefone para ela de 1 minuto e 26 segundos Que era tudo que Permitia no telefone O filho tudo bem? Tudo bem? Eu estou aqui tudo bem? Tudo bem E aí está tudo bem? Tudo bem? E os meninos, tudo bem? Tudo bem O velho ora por mim aí, que aqui eu não sei nem onde é que eu estou O bicho está pegando aqui, amém em nome de Jesus, amém, amém E se eu dissesse para ela No dia que eu casei com ela, que quando eu completasse 10 anos de casado E se eu dissesse isso para ela? Ninguém conta a guerra que é para a gente viver a vitória que vive Ninguém conta O que a gente experimenta Todas as lutas Todas as dificuldades Aí nasceu minha primeira filha a Aí ah, eu fiquei doido Gente, eu fiquei desesperado Há 12 anos atrás Nasceu minha filha Aí logo atrás nasceu o Davi Aí eu fiquei mais doido do triplo Gente, um menino lindo um Menino lindo, maravilhoso Fiquei assim, impressionado Minha história Mudou depois da chegada dos meus filhos Olha É nóis, não é não, velho? Faz assim Faz assim <risos> E aí O Senhor foi fazendo tantas coisas lindas Tantas coisas lindas Nos abençoando E eu, gente, que nunca tive nada, nunca fui nada Deus começou a me abençoar nos últimos anos Começou a me dar dinheiro Eu não sabia nem o que fazer com dinheiro no início o que a gente faz com dinheiro? É igual meu time. Meu time, eu sou tão acostumado a perder. Que se ganhar hoje, eu não sei se eu bato palma, se eu pulo. Eu nunca vi ganhar. Eu estou aqui na Lagoinha. Essa igreja que é a Lagoinha? Chama Lagoinha aqui? Eu não sei. nem que quer subir no púlpito da Lagoinha para pregar. Vocês estão vendo um cara da Laxe. Um menino que Jesus treinou. Uma fornalha mais fritando. Mas todo mundo vê o lado legal. Ninguém chorou comigo quando o mundo inteiro, o Padre Marcelo Rossi, da Atena, o, o Luciano Huck, quando todo mundo começou a me xingar de todo nome, ano passado, por que eu cheirei a minha Bíblia? Oh, velho, a Bíblia é minha. Você está aplaudindo Mas ninguém ajudou eu e a minha mulher entrando por uma tristeza e por uma depressão tão grande Ninguém sabe Todo mundo vê só os anjos Ninguém vê os demônios Ninguém sabe as lutas Aí eu pego e ponho uma foto Eu e ela na, na beira da torre Eiffel Estava lá semana passada A gente deu um beijo Mas ninguém vê o tanto Situação dificílima Que a gente viveu eu estou contando a história aqui para você saber Que a guerra que a gente está pregando aqui nesse confronto É para todos nós aqui Aí outro dia eu estava orando No meio da oração eu falei Deus fala comigo Porque eu sempre termino uma oração dizendo Deus fala comigo Aí Deus de vez em quando fala muito De vez em quando Ele fala pouco Sabe o que Ele falou para mim? Ensaio Eu falei o que é Jesus? Ensaio foi falei Senhor não fica triste não Repete só mais uma vez ensaio eu falei o senhor quer que eu entre por do trono? o que é que é pra eu fazer? <risos> ensaiar o senhor disse filho, tudo que você viveu até agora foi só ensaio agora que eu vou dar o play agora que eu vou abrir a cortina agora que eu vou fazer alguma coisa através de você e dos seus eu falei, sério, Jesus? Isso tudo era só uma pegadinha do malandro? É. Não <risos> era mesmo, Senhor? É. Mas você não me deixou, filho. Você com lágrimas vinha para minha casa. Você todo arrebentado juntava seus pedacinhos numa pazinha e continuava me seguindo. Você todo triste, mas continuava vindo atrás de mim. Foram muitas as vezes que eu cheguei em lugares para pregar e eu sentava e chorava e dizia Jesus hoje eu não tenho condições de ouvir um sermão que dirá de pregar, sabe o que, é que Cristo falava para mim? cura as feridas do meu povo, porque enquanto você curar as feridas deles, eu curo as suas Amém. e eu chorar, chorar chorar eu quero encerrar então fazendo algumas perguntas para você, primeira você está otimista ou pessimista quanto ao seu futuro? Como que você olha para frente? O que, que você imagina que vem por aí? Rapaz, então foi só pobrinha até agora, né? Deve vir mais uns três tipos de pobrinha aí pela frente. Enquanto você me ouviu pregar, o que, que você ficou pensando? Na sua própria história? Engraçado que eu te garanto, olha bem, as horas que você mais riu aqui hoje à noite, foram as horas onde eu mais chorei. Nossa, Jesus, me ajuda a falar essa frase que agora o povo não vai gostar Mas e se eu te disser Que você ainda vai ter que chorar Para depois as pessoas sorrirem E se eu te disser que a hora mais difícil do Filho de Deus Foi o que garantiu vida para mim e para você Se eu contar aqui que eu comprei um carro zero, não melhora a vida de ninguém. Mas se eu contar que eu e a Pati, já por várias vezes, a gente com 12 anos de casado não tinha carro. Eu tive 16 carros velhos. Há três anos atrás eu comprei o meu primeiro carro zero e troquei agora de novo. Sabe o que, é que eu ia me. Eu com o Davizinho recém-nascido no colo A Patrícia com a Emily E nós debaixo da de Marquise E a chuva caindo e a gente levando as criancinhas a escola E aquela chuva Passava o irmão da igreja assim pode Senhor, eu falava, ah, para o inferno Dá carona, filho do demônio E a Patrícia chorando A Emily chorando, eu chorando E o Davi chorando E os quatro chorando E eu olhar para eles e falar assim Velho Não desiste de mim não, Pathy. E não desiste de mim não, meninos. Que o papai ainda vai, vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença na vida é, de vocês. Quando eu lembro da minha história, eu não acredito que eu consegui outro dia levar essa mulher, entendeu? Para passear comigo na Europa. Levei ela lá na Itália, numa cidade alagada lá chamada Veneza. Teve um enchente lá. Chegamos lá na Veneza Vou impressionar essa mulher Parei uma gôndola lá falei Filho, quanto, quanto é que vai me dar um rolê aqui? 100 euros eu falei, Sai satanás da vida desse homem só, Eu só quero a gôndola 100 euros Aí eu falei, então eu pago Pus a patrícia dentro da gôndola Hoje eu estou falando de dois miserentos Perrapados, filho do Zé Ninguém Com a coisa nenhuma e entrando na gôndola, quando a gôndola virou no canal de Veneza, que é um monte de gente, eu fiquei de pé. Patrícia, minha maravilhosa, Você é linda, Toda gostosa, Patrícia, aqui na Itália, Te amo tanto, Patrícia. Su porque eu fico pensando ele vai fazer a mesma coisa comigo e com você creia eu quero orar e te abençoar eu quero orar e te abençoar nessa noite quando eu ouço a minha própria história igual eu estou ouvindo aqui de novo, eu só fico pensando assim quem poderia imaginar, que o Lucinho ia ajudar, a alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mané. Eu quero pedir a Deus agora que abençoe você. Eu não vou te prometer que vem paz por aí Vem guerra Mas a melhor coisa de ter Cristo É que no meio da guerra No meio da enchente Ele vem com bote salva vidas No meio da luta, ele vem com a vitória Ele não vai cancelar seus problemas Mas ele vai entrar com você no meio deles E amanhã, quando você abrir a sua boca E contar para o mundo o que Deus fez na sua vida O mundo vai dizer Se fez com você, vai fazer comigo também Fica de pé Quem nessa noite, quem nessa noite ouviu essa mensagem, e sinceramente diz do Senhor, assim, olha, a minha história veio caminhando até aqui, mas eu te confesso que eu cheguei diante de uma encruzilhada onde não é nem dois caminhos, não, tem uns vinte. E a minha história, eu não sei o que fazer. Ou então, quem sabe você chegou numa fase da sua história que você diz assim, ela está chata demais. Eu, eu, eu quero tudo menos viver o que eu estou vivendo Deus está me dizendo que tem gente aqui nessa noite Que você recebeu profecias igual eu E nada cumpriu até agora E você está dizendo, cadê O cumprimento de tudo que o Senhor falou comigo tantos anos Tem gente que está aqui nessa noite E você está de um diagnóstico de doença atrás do outro Um atrás do outro, um atrás do outro e você está assim, sério mesmo Jesus, o meu corpo é templo do Senhor ou de doença? Tem gente que está aqui, que você, foi um milagre você vir, porque você não tem dinheiro nenhum. Você passa ali na praça de alimentação, e você fica cutucando os outros, pedindo pelo amor de Deus, para alguém comprar um copo d'água para você. Quem sabe você está aqui, vendo os meninos de mão dada, namorando, casando, noivando. E você diz assim, você é tão distante da minha realidade minha, Eu pensava isso Ou quem sabe você está aqui pensando em se matar igual eu Ou quem sabe você está aqui vivendo incompreensão familiar Eu não conseguia comunicar com a minha avó Quem sabe você está aqui Me vê aqui em cima e diz assim, assim Nunca Deus vai fazer comigo algo parecido com o que fez com você e com a Pátria E eu quero te dizer, eu vou encerrar dizendo isso Ele não tem filhos prediletos eu e a Paty não somos mais ou menos pecador Nós não somos mais ou menos merecedor Eu contei a nossa história aqui só para te dizer Ele vai fazer com você Quem nessa noite vai admitir, vai dizer Eu preciso de uma mudança na minha história Eu quero um novo rumo E eu quero voltar a acreditar E eu quero voltar a trabalhar com Deus na história que Ele tem para mim Ergue a sua mão Espírito Santo, olha essas mãos erguidas Eu preguei a tua palavra da forma mais simples Eu só contei o que o Senhor fez por mim, pela minha mulher e pelos meus meninos Oh Deus, os álbuns de foto estão lá em casa para provar Meu Deus do céu, é uma coisa muito doida o que o Senhor fez o Senhor vai fazer com esses jovens também Tem milhares nos assistindo pela super e pela internet no mundo inteiro Quem sabe milhões Eu queria te pedir, querido Espírito Santo, que não deixou eu tirar a minha vida Não deixe essa pessoa tirar a vida dela agora não Em nome de Jesus Deus Acalma esse coração aflito, conturbado que está me ouvindo Essa pessoa que já está assim, a ponto de fazer uma besteira Estende a tua mão poderosa sobre ela agora Deus, olha essa pessoa tão doente, cura! Olha esse jovem, esse adolescente, que viu um casamento dos pais tão terrível dentro de casa, que ele diz assim, não tem como a minha história melhorar. Olha essa pessoa fruto de abuso. Olha essa pessoa que Satanás investiu anos mentindo para ela. A verdade do Evangelho vem agora para ela, nesse momento. Deus, tira tudo que é morte da nossa vida, e coloca a tua vida na nossa vida. E começa a escrever uma nova história Uma história de vitória, de alegria, de paz, de fé Espírito Santo Entra tão lindo na vida de cada um que me assiste Aqui dentro desse santuário E por todo mundo Repita comigo, diga Deus Nesta hora Te entrego a minha história Entra agora Com a tua história Na minha história E desfaz o drama que eu estou vivendo Volta a me dar Um filme de amor Um romance É isso que eu quero viver Eu creio Que a partir de hoje Eu verei Uma grande mudança Na minha história pessoal Porque tudo que eu vivi Até hoje Foi só ensaio o melhor de Deus vai começar em breve. Por isso, pela fé, eu creio que a partir de hoje, a minha história também será uma inspiração para toda essa geração. Obrigado Deus. Eu te louvo. Em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e dá um grito à roça! Uh!